0: Herzlich willkommen, liebe Frau, zum Podcast Jetzt-Ich. Das Thema heute ist im Prinzip das Kernstück von diesem Podcast. Es geht nämlich um Selbstfürsorge. Der steht schon lange an, weil die Frage, die von dir, liebe Tanja, kam, ist denn Selbstfürsorge nicht egoistisch, ist Selbstfürsorge nicht selbstsüchtig und das ist ein Thema, was mir immer wieder begegnet und vielleicht kennst du das auch. Dir ist mit Sicherheit bewusst, dass du dich um dich kümmern musst. Dir ist auch bewusst, dass du weißt, dass wenn du dich liebst oder nur wenn du dich liebst, kannst du andere lieben. Also so mein Thema zum Kalenderspruch-Ding. Ne? So, also nur wenn du glücklich bist, dann kannst du andere glücklich machen. Und für mich ist es ja so, das wissen wir alles und, also mir geht dann so, ich lese dann so einen Kalenderspruch und dann, ja, 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 genau. Und gefühlt ist es so, als ob der würde ich, auf Deutschland würde ich im Oberstübchen, also so hinter deiner Stirn, hängen bleibt. Also das zu lesen und das abzunicken und irgendwie scheint dir auch klar, heißt ja noch lange nicht, dass du das tust und was gäbe es denn zu tun? Das ist ja nochmal die nächste Frage. Und was ist denn Selbstfürsorge überhaupt für dich? Ist es so was ganz Großes? Das ist ja auch immer so, ne? wie, wie groß machen wir unsere Erwartungen an Dinge ran? Also, mir geht es so, wenn, wenn ich mir die Erwartung zu groß setze, oh, da habe ich schon keinen Bock mehr. Also, dann ist es so, weil ich dann gefühlt den Einstieg nicht finde. Und. Lass uns nochmal selbst für Sorge. Das Wort ist ja so ähm, selbsterklärend. Selbst für dich zu sorgen, fürsorglich für dich zu sein. Oh, und mir geht so, wenn ich die Wort Fürsorge oder fürsorglich höre, oh, dann schmelzt sich so ein bisschen, dann finde ich das so, oh, das ist was, was Warmes, Schönes und weißt, was dann für Bild in mir kommt? dann kommt so dieses, ah, ich bin mit meinen Kindern und bringe die am Abend ins Bett und dann riechen die so gut und dann liegen die da so völlig frei und, und entspannt und freuen sich und dann gibt es eine Geschichte und dann gibt es ein paar Fragen und es ist einfach nur so ne, diese Nähe und das Sein und Spüren und und dann vielleicht noch ein Liedchen und dann noch Ich hab dich lieb und ein Bussi und ja so. Also dieses völlige Wohlfühlen in sich drin und, und dann war ich so zum Schluss, als ob das Kind nicht schon unter der Decke liegen würde. <lacht> Musst du so nochmal so zudecken, weißt du so nochmal besonders gut und schön machen. Und das ist für mich, wenn ich das Wort Fürsorge höre, das ist so absolutes Wohlfühlen, und Geborgenheit. Und vielleicht hast du auch so ein Bild, vielleicht bist du selber Mama oder, oder Papa oder du hast irgendwie ein anderes Bild von dir, weil du könntest ja auch das noch dich äh, erinnern. Du könntest dich auch noch erinnern, so rum. Als du Kind warst und vielleicht deine Eltern das mit dir gemacht haben oder für wen sorgst du denn gerade so richtig gut? Und wo fühlst du das? Und wenn du das mal auf einer Skala von 1 bis 10 einträgst und dieses Gefühl ist die 10, wo stehst du dann mit deiner eigenen Fürsorge? So Welche Zahl auf der Skala ist die Fürsorge, die du für dich selbst triffst? So, jetzt haben wir, Anfang des Jahres, das kannst du dir mal eintragen und dann schaust du mal in drei Monaten, wo du bist. Vielleicht ändert sich was. Wenn du das willst, ändert sich was. Also nochmal, vielleicht haben wir auch zu hohe Erwartungen an uns und mit wem vergleichen wir uns denn? Und wir wissen ja, wir sind so der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und wenn du jetzt mal so um dich rumschaust und nimm mal Menschen, die so ähm, also ähnlich ticken, also die vielleicht auch, wenn du Mama bist, Mamas sind oder wenn du Unternehmerin bist, Unternehmerin sind, verheiratet, die so in die ähnliche, ich sag mal so, Kategorie passen und jetzt schau mal hin, wie die sich bezüglich Selbstfürsorge verhalten und ich glaube, du wirst eben der Durchschnitt von dem sein. Das heißt, wenn diese Frauen sich alle unter Druck fühlen, wenn diese Frauen immer wieder über Müdigkeit klagen, wenn dieses Thema, boah, ich werde nie fertig, das ist Endlosschleife ist immer das Gleiche. Und dann geht es vielleicht noch so ein bisschen um das Thema, oh ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Und und ähm, ah, die Nächte sind nicht gut. und ah, So, wenn jetzt jemand anders ist, beispielsweise deine Nachbarin, die geht dreimal in der Woche laufen und dann geht es noch zum Yoga, hat auch Kinder, ist auch Unternehmerin, dann könnte es sein, dass du diese Frau, ich sage es jetzt wirklich mal so ganz krass, als Ego abstempelst. Boah, ist die egoistisch und wie macht die das? Und äh, was macht die mit ihren Kindern und so weiter? Und da hast du im Prinzip eine großartige Erklärung, Schrägstrich Ausrede, ähm, weil wer will denn schon egoistisch sein? Also, verstehst du das? Du, du, ich sage es mal so, du beschuldigst, beurteilst, verurteilst einen Menschen, der anders ist als du, der Dinge anders macht als du. Und dann setzt du den Stempel drauf, in dem Fall jetzt, um eben bei unserem Thema zu bleiben, die ist selbstsüchtig oder egoistisch. Und im Gegenzug ist das deine eigene Begründung dass du nicht für dich sorgst, weil du willst ja nicht egoistisch sein. Was es jedoch im Endeffekt für dich bedeutet, dir nicht den Raum zu nehmen, würde dich so aus deiner Mitte raus zu kippen, das ist mal noch eine ganz, ganz andere Geschichte. So, jetzt haben wir diese ne, zwei Sachen, also Erwartung, wie ist dein Umfeld, dort passen wir uns an und wenn es jemand anders macht, dann ist es, egoistisch und dafür kriegen wir eine wunderbare Erklärung für uns selbst. Und wenn du jetzt immer in dem Tun bleibst und weil für andere machst du das ja, das ist nicht egoistisch, ne? dich um andere zu sorgen, das ist für dich überhaupt kein Problem, oder? Warum machst du das? Ich glaube ja, dass hinter dem Ganzen ein Ablenkungsmanöver stehen könnte von dir selbst. Du bist wieder so im Tun, 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 im Machen, du bist bei jemand anderen, du bist im Außen und du bist sozusagen abgeschnitten von deinem Sein, von dem Ich, von dem Fühlen bei dir, was ist eigentlich bei dir los. Du hast eine wunderbare Begründung, in diesem Strudel zu sein, dass du eben Anpassung an deine Mitmenschen, auch ständig unter Druck stehst, dass du ja für dich nicht sorgen kannst, weil du ja für den Großvater und für die Kinder und im Business immer musst du für andere da sein. Du hast keine andere Chance, für dich zu sorgen, weil dein Tag hat nun mal nur 24 Stunden und deswegen funktioniert es halt nicht. Kennst du sowas? Und ich glaube, dieses für uns zu sorgen heißt eben, für uns zu stehen und beinhaltet noch viel, viel mehr. Weil schau mal, was müsstest du denn tun, um für dich zu sorgen? Du müsstest ein paar Sachen ändern. Da ist die Frage nochmal, wie hoch ist die Erwartung, was Glauben überhaupt, was selbst für Sorge bedeutet. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir glauben, dass ich dann irgendwie mir am Tag vier Stunden Zeit nehmen muss für mich. Oder die Stunde ist für die meisten ja schon ein Riesenthema. Aber schau mal, Selbstfürsorge ist doch auch, dass du pünktlich ins Bett gehst, dass du das Handy früher ausmachst. Selbstfürsorge ist, dass du für dich entscheidest, was du wann isst. Was ist noch Selbstfürsorge? Zähneputzen ist ja Selbstfürsorge. Also es gibt so viele Dinge, die du wirklich für dich machst und die überhaupt gar nicht andere Menschen betreffen. Weil nochmals zu unserem Thema Selbstfürsorge ist egoistisch und ist selbstsüchtig. Das heißt, dann kann ich nichts für andere tun, ist ja schon mal gar nicht die ganze Wahrheit. Also aus meiner Perspektive. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, ich bräuchte wirklich mal Zeit für mich, in der ich auch wirklich nichts anderes sehen und hören möchte. Was braucht es dazu? A, musst du dir das eingestehen, du musst es wollen, du musst es dir erlauben, dass du es machst. Und wenn du jetzt, und wir leben ja alle in sozialen Gebilden, sag ich mal, so in Konstrukten, Konstrukten, dann müsstest du kommunizieren mit Menschen, die es betrifft, müsstest du ganz klar sagen, hey, Liebling, ich möchte morgens eine halbe Stunde für mich oder wann auch immer, das ist jetzt nur eine Idee. Und ich möchte, was, was ist die Konsequenz, was ist die Folge, müsste in dem Fall dein Partner oder deine Partnerin dann was tun? Oder ist es einfach nur, dass du kommunizierst, in dieser halben Stunde möchte ich einfach meine Zeit. Das heißt, es gäbe sowieso nichts anderes zu tun von dem Partner, der müsste nichts übernehmen. Weißt du, was ich meine? Es ist dieses klare Aussprechen. Und in allererster Linie, ich bin mir ganz ganz sicher, es ist immer unser Selbstcommitment. Das, was du selbst mit dir ausmachst, möchtest du das wirklich? Und wie möchtest du das für dich? Und dann kommuniziere es. Für dich schreibst du es auf. Und die Menschen, die es in deinem Umfeld betrifft, denen sagst du ganz klar, wie du es haben möchtest. Und wieder geh ins Gefühl rein, was stimmt denn für dich? 30 Minuten, für oh, ist viel zu viel Zeit, was, was mache ich denn da? Dann mach doch fünf Keine Ahnung, setz dich mit deinem Kaffee ans Fenster und schau raus. Du musst nichts tun, du musst jetzt da nicht Yoga machen oder meditieren oder wenn du nicht, nicht in, in eine Tagebuch schreiben willst, dann mach's doch nicht. Nimm dir was, wo du sagst, das ist meine Zeit, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und weißt du was, noch, noch ein kleiner Tipp von mir oder ein, ein Impuls in deinem Kopf. Sich Zeit für dich zu nehmen, heißt ja im Allgemeinen nicht automatisch, dass du nicht für andere da bist oder da sein kannst. In dem Moment, ja. In dem Moment, in dem du sagst, ich möchte diese fünf Minuten oder die 30, wie ja immer, am Tag für mich haben. In diesen wenigen Minuten entscheidest du dich für dich. Aber der Tag, meine Liebe, hat 24 Stunden. 24 Stunden. Und du weißt genau, dass diese fünf Minuten dir so viel mehr Energie bringen, dich mehr an deine Balance bringen, in einen guten Zustand bringen, und du dann eben aus diesem Strudel, in dem du dich oftmals befindest, peu à peu rauskommst, Nummer eins, und so viel mehr in dein Gefühl kommst, dass du dort gar nicht erst so tief reinkommst. Das heißt, du fühlst ja viel, viel eher, wann du in den Strudel reinkommst. Diese Anzeichen, Wann du nicht gut genug für dich sorgst, das werde ich in den nächsten Podcasts mal ansprechen, weil das ist der Punkt, dass ich mir wünsche, dich zu sensibilisieren, wo du dich eigentlich gerade befindest. Also ich denke, vielleicht habe ich dir geholfen, den Blickwinkel mal zu ändern. Überleg mal, und du weißt, ein bisschen mit einem Lächeln und ja, Nimm dich nicht so ernst, ein bisschen spielerisch und wenn du denkst, boah, die ist voll der Ego, <lacht> weil die jetzt laufen geht, dann lächelt drüber, weißt du, und schon ist ja diese diese Energie dann da draußen, die Nachbarin weiß es nicht. Oder wenn du gut mit ihr bist und du bist äh, über den Punkt drüber raus, dann kannst du, ey, ich habe immer gedacht, du bist voll der Ego, weißt du, so? oder die Egoistin? Also nimm es mit dem Blecheln, weil das bringt dir dann wieder was und du siehst, du hast immer die eine, du hast immer die andere Seite und du entscheidest, wie du auf die Dinge schaust. Also Selbstfürsorge, fang mal an und ich glaube wirklich, der Knackpunkt bei uns ist dieses eigene Commitment und dann dazu zu stehen und das zu kommunizieren. Schau mal, ob ich dir da einen kleinen Impuls geben konnte. Ich freue mich auf kleine Kommentare, die nee, ja, große Kommentare von dir. Ich freue mich auf Impulse. Ich freue mich, wenn du mir fünf Sterne gibst, weil so wird der Podcast halt viel, viel besser gefunden. Das ist ganz wichtig. Und einmal wieder gesagt, was drunter schreiben, weil ich mir wirklich von Herzen wünsche, dass es mehr freudestrahlende Frauen auf dem Planeten gibt und dafür müssen wir eben aus unserem Hamsterrad und aus dem Strudel raus und uns in uns selbst so richtig, richtig wohlfühlen. Fühl dich umarmt, von Herzen, die Claudia.